0: Miguel Hidalgo algo presente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 8. Aula Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con su servidora Marta Valero, este viernes primero de julio, estamos estrenando mes, feliz día del ingeniero, a todos y cada uno de los que sean ingenieros el día de hoy, muchas felicidades, tenemos un invitadazo de lujo, de verdad, ya lo van a ver y de verdad vamos a platicar con él. Y bueno, un primero de julio nacieron personajes de la cultura como el cantante James Cotton, la coreógrafa Tyler Trapp, el escritor James Kine y el periodista Germán Dehesa. Murieron la historiadora Elsa Cecilia Frost la escritora Harriet Beecher Stowe y el compositor Eric Satie. El santoral del día de hoy, San Arón. así es que Aarón Ida, nuestro actor que estuvo con nosotros, felicidades que hoy es día San Arón, Santa Esther también y San Martín de Bien. Y bueno, pues eh, nuestras vías de contacto, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Instagram, arroba alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa Aula Miguel Hidalgo Cultural. Miguel Hidalgo se transmite todos los viernes en punto a las 19 horas con toda y lluvia, como la estamos escuchando, con todo trueno y truenos a las 7 de la noche aquí en Facebook Live. Y como se les decía, gran invitadazo de lujo. Pero antes de eso, para que se vayan entrando, a ver si me apoya mi querísimo Néstor Cortés, que siempre me está apoyando. Néstor, si ¿sí tienes alguna de las... Imágenes que tenemos de los boletos que tenemos del teatro el día de hoy. Tengo 30 pases dobles. Así como usted lo escuche, 30 pases dobles. Son 10 para cada función. Son 10 para la función de la 1.30 de la tarde. Esto es el domingo. Domingo 3 de julio. Y son 10 pases dobles para Mina y Bobby a la 1.30 de la tarde. Después tenemos el misterioso caso del doctor. Frank, a las 3 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, que es Melania y Dalibur, que es el dragón, la princesa y el príncipe. No tienen que ser niños, porque los niños somos nosotros. Seguimos siendo niños. Si no tiene usted niños, no importa. Esto es en Plaza de la República, número 46, esquina Vallarta. Esto es en Juana Cata. Es ahí el teatro. Pero bueno, ahorita ya iremos viendo, para que ustedes ya saben el correo electrónico. Ahorita les he dado el mío. Voy a abrir uno ya para del programa, pero el mío es marta-mediovalero-hotmail.com. Muy sencillo, Marta con TH, marta mediovalerocom Los que desean asistir, solo pónganmelo o pónganmelo aquí ya en la transmisión, los que quieran, los que ya estén interesados y díganme, ¿sabes qué? Yo sí quiero participar, quiero estar en la ahí en, 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 en la obra de él. Pero ya, me voy con el invitado porque de verdad ha colaborado con nosotros increíblemente, mi compañera Patti Cortés lo conoce desde muy pequeño, ¿no? Ha sido importante y a final de cuentas es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Miguel Hidalgo de Quinta Colorada. Pero más, más para que nos platique, aparte de que voy a hacer yo su presentación como debe de ser con una buena semblanza. Así es que, Maestro Jorge Barradas, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muy bien, Marta. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí en este programa tan interesante y que aborda todos los aspectos culturales ¿no? que tenemos en, en Miguel Hidalgo.
0: Así es, y, y, y agradecerle su presencia, de verdad, porque, híjole, las fotos que, que te tomé, porque te voy a hablar de tú, que estás muy joven. Por maestro. favor, por favor. <ríe> maestro, o sea, Jorge. Eh, las fotos que yo te tomé, porque estaba yo muy cerca el día de la noche de Miguel Hidalgo, transmites, y las veces que he estado, los domingos en los superconciertazos, ¿no? con la doctora Nel, ahí este, contigo trabajando ¿no? con de la mano con el Instituto Politécnico Nacional, de verdad, gran gran de grandes alianzas hemos realizado, de verdad, y transmites tanto, Jorge, de verdad... Eh, que se acercó, esa, esa vez me acuerdo que se acercó Antón, el hijo de la doctora Nel y que te dijo que, que le prestaras la batuta, ¿no? Batuta, te, uh, claro, Para sí. tocar, entonces, estaba feliz Antón con la batuta, dices, guau, wow, un niño de cinco años, que yo le he dicho que desde pequeños transmitamos el arte, ¿no? Y, y, y sigamos fomentando eso, y, y me dio tanto gusto... Que le prestaras tu hocico tan simple como si fuera un lápiz, ¿no? Así, aquí está mi batuta y tómala. Y eso para mí te lo agradezco como, como mamá, como asistente, como espectadora, como todo, como vecina. <ríe>
1: Pues es que al final, para eso estamos, ¿no? Para compartir lo que tenemos, para compartir lo que sabemos. Y al final, pues es eso, exactamente. Entonces, como si fuera un lápiz, pero en realidad es casi como si fuera un lápiz, ¿no? Es, es más bien lo que tú puedes hacer con el lápiz o lo que puedes hacer con la batuta. Pero el objeto es solamente eso, solamente un, un objeto que nos ayuda en, pues, en la música.
0: Así es, pero yo lo que quiero es leer tu semblanza, porque a mí me gusta que se sientan a gusto. Que esta es una charla a distancia, yo lo he dicho... Eh, como estuviéramos tomándonos un cafecito, bueno, yo estoy tomando agua, <ríe> eh, aquí. Yo, yo ¿no? si tengo
1: mi cafecito.
0: Disfrútelo, disfrútalo, Jorge. Para yo la tarde tomando... lluviosa. Exacto, ¿no? Que igual para otros será tequilera, ¿no? Pero para mí <ríe> es, es de agüita. Y, este... y bueno, pues Jorge Barradas García es un violinista y director de orquesta que inició sus estudios musicales en el programa de Orquestas y Coros Juveniles de México en 1994. Continuó su formación en la Escuela Vida y Movimiento del C.C. Olin Yolizli y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ha sido miembro estable de la Sinfónica Juvenil de México, Orquesta de la Escuela Vida y Movimiento, Orquesta Sinfónica de la ENM-UNAM y de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, Orquesta de Cámara de Morelos, Sinfónica del Estado de Puebla y Filarmónica 5 de Mayo y Músico Extra de las principales orquestas del país. Paralelamente se ha desarrollado como redactor musical. Desde el 2004 ha escrito un vasto número de notas al programa para diversas orquestas y festivales, además de ofrecer charlas introductorias a conciertos y publicado de diversos medios especializados. Como director, Jorge Barrada se ha formado en diversos cursos de dirección orquestal y coral en México, en Estados Unidos, en España, con los maestros Fernando Lozano, Digna Guerra, Enrique Batis, Jan Wagner, Carlos Andrés Botero, Andrés Orozco Estrada, Antonio Rosmarvá y entre 2016 al 2018 con el maestro Scott Jock. Es titular de la Orquesta Juvenil en Miguel Hidalgo y también ha dirigido las orquestas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Orquesta de Cámara de la Universidad de la Universidad Michoacana, Sinfónica del Estado de Puebla y Filarmónica de las Artes, entre otras. Y ha acompañado solistas como Ensamble Cuatratonga, Joseph Oleschowski, ¿Usted me corriges, bro? Zaira Ruiz, Andrés Carrillo, Ricardo Ceballos, William Harvey, Héctor Infazón y Cristán Benítez. Pues, bienvenido, de verdad, de verdad, maestro, director, Jorge. O sea, eres tan joven también, igual como lo hemos platicado con, con Néstor Cortés, que está ahorita atrás ahí, las bambalinas, apoyándonos en la producción. Y, Jorge, desde pequeñito, platícame esa parte que me platica Patti Cortés, mi compañera de la tarde. ¿Cómo es eso? Porque Patti era como que la maestra, o sea, ¿cómo está la historia? Porque me imagino que Patti me dijo que se iba a tratar de conectar.
1: Ah, bueno, perfecto Esperamos aquí a Pati Pero si no, yo te voy contando uh -huh. Pues mira Resulta que unas de mis primas Habían entrado Se enteraron que acababan de empezar Un programa de orquestas juveniles Que estaba ahí en el bosque de Chapultepec En la segunda sección En la Tapatía Y ya se empezaron a ir Nos invitaron a un concierto Y fuimos con la familia A mí me gustó mucho Una de mis primas tocaba oboe Y la otra violín. Wow. yo dije, bueno pues Yo quiero hacer eso ¿No? Este Es lo bueno No me gustó mucho <risa> eh, es un instrumento extremadamente difícil, pero bueno, en ese momento no fue algo que me atrajo. Pero el violín sí. Eh, fuimos a preguntar, entramos, eh, mi hermana y yo, y empecé a tocar, a tomar clases de violín. Y sí, precisamente, eh, Patti Cortés en ese momento, ella era la coordinadora de la orquesta, que más de que coordinadora, era casi como nuestra guardiana, ¿no? Porque <ríe> sí. imagínate que eran orquestas juveniles, pero éramos muy niños. En realidad, esa era más que una orquesta casi infantil, ¿no? Mm. Eh, había, tenía compañeros de seis años, yo tenía nueve años, mi hermana tenía siete, ocho años, entonces pues era más bien andar corriendo por todas partes y aparte pues ahí en Chapultepec y todo, entonces tomábamos la clase de violín y luego nos íbamos a jugar y luego regresábamos y tocábamos, uh -huh. ensayábamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, precisamente, Pati, que pues desde entonces ha estado en, en el ámbito cultural, tanto de la, de, la, de la delegación, de la alcaldía, pues ahí estaba apoyando y era nuestra corte. Dinadora. entonces fue, fue súper grato luego cuando a mí me tocó regresar, encontrármela, ¿no? Y así de, aquí sigues, así de, y ella también, así de, tú sigues ahí también, pues ahí seguíamos los
0: dos. ¡Qué padre! Porque sí tengo que me es que es mi niño Jorge, y me dice mi niño Jorge, y de repente, pues ¿cómo o es sea, así? Entonces te platica la historia y dices, qué padre, ¿no? Y de verdad, empezar como lo estamos comentando desde que iniciamos el programa, eh que fomentemos ¿no? la cultura y el arte en los pequeños eh, para que vayamos de generación en generación. Hoy eh, mi queridísimo jefe, no Oscar Rivadeneira, nos dio una plática de cultura hoy al personal matutino, eh, muy a gusto, o sea, no hay como seguir aprendiendo, Jorge, o sea, todos los días tenemos que seguir aprendiendo y ser mejores cada día, y, y creo que estamos aquí en este momento cuánta gente no está ya y, y aprovechar el tiempo y si tienes un instrumento que te gusta o la edad que tengas, porque va a haber sorpresas aquí en la alcaldía, no puedo mencionarlas todavía, pero en cuestiones musicales va a haber muchas sorpresas para que los niños que ya tocan un instrumento, aguas, porque van a haber cosas que, que les va a gustar y va a estar padrísimo. Y sobre todo lo que lo que has hecho con nosotros también eh, el empalmar esa parte de trabajar con el Politécnico y el Superconciertazo, ¿qué significó para ti cuando te lo presentamos? ¿Qué significó para ti, Jorge?
1: Bueno, si me permitas, quiero antes de llegar a eso como platicar claro. un poco de la orquesta para claro. que esté más el contexto de esta colaboración, Perfecto. ¿no? Eh, pues la orquesta, la Orquesta Juvenil en Miguel Hidalgo es una de las 13 orquestas que existen de las orquestas del programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México. ¿No? Entonces eh, Hay orquestas infantiles y juveniles Pues prácticamente por todo el territorio De la Ciudad de México Y estamos cada una en distintas alcaldías Y precisamente tratamos De colaborar, de, de trabajar Muy de la mano con todas estas alcaldías Viendo todas las propuestas Porque al final estamos en esa demarcación territorial Nos, digamos, nos nutrimos Por decirlo de una forma Con los chicos, con la población Pero realmente nuestra idea Es más bien aportar a la comunidad de estas alcaldías, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo, esa, esa orquesta, precisamente la que te digo que PSEC, en la que Patti era la coordinadora, era la orquesta de Miguel Hidalgo, desde esa época en Chapultepec, después de muchos años, me invitaron a ser maestro de violín, eventualmente en el 2014 hice la, una audición para convertirme en el director, y desde entonces estoy ahí, y por supuesto que para mí fue algo como muy bonito regresar, pero ahora desde un punto de vista completamente distinto, ya no como alumno, sino ahora no solamente como maestro, sino como director, y entonces... Es muy importante para mí colaborar con todos todos los medios posibles. Y si estamos en Miguel Hidalgo, pues qué mejor esta colaboración tan estrecha con la alcaldía, que, que por fortuna en esta administración se ha dado de una manera eh, genial, ¿no? Así que luego, pues un día me habla Anel, me habla aparte de usted, así de maestro, buenas tardes. Uh -huh. Ya no nos, no nos conocíamos. Y ya empezamos a platicar, me dice, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene? Y ya empezamos a platicar más. Me dice, entonces te voy a hablar de tú. Le dije, pues, por supuesto que háblame de tú. Y lo primero que me dijo es que, eh, por una feliz coincidencia, los dos habíamos estado trabajando en Puebla. Habíamos estado tra trabajando en proyectos muy cercanos, pero nunca juntos. Y me empezó a platicar de, oye, yo hice este súper conciertazo en Puebla. Y antes de que terminara de contarme la idea, le dije, sí, ya sé de lo que me hablas, yo fui ahí. Yo fui ahí, estuve ahí, eh, ya sé, ya sé por, por dónde va, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, ah, perfecto, eh, ¿qué te parece si hacemos esto con la orquesta de, de, de Miguel Hidalgo? Le dije, pues, maravilloso. Por supuesto, se aparecieron un montón de, de problemas, de circunstancias, porque estamos regresando de, de la pandemia, estamos retomando actividades, eh, fueron pues casi dos años uh -huh. de, de actividades en línea en las que les dábamos clases a los chicos de historia, de solfeo, etcétera. seguimos practicando con los instrumentos, pero tenerlos juntos trabajando había sido muy complicado. Ya habíamos uh -huh. empezado a trabajar desde otoño del, del año pasado. Hicimos un muy bonito concierto navideño en nuestra sede, que es la Quinta Colorada del Bosque uh -huh. de Chapultepec, ahí en la primera sección. Pero luego, en febrero, justo unas semanas antes de que empezáramos a platicar estos proyectos con Anel, pues resultó que empezó una remodelación ahí en, en nuestra sede, ahí en, en, en el bosque Chapultepec, dentro de todo este proyecto de renovación que se está dando en el bosque. Y eso, pues aparte nos dejaba un poco sin espacios y todo, pero le dije, bueno, no importa, tenemos ya material preparado, vámonos por ahí, quizá no vamos a hacerlo todavía tan temático como es la idea original de este concepto del superconciertazo. conciertazo, pero la verdad es que luego que me dijo es que mira, vas a colaborar con Ángel Serlo, pueden ir desarrollando un guión, una idea uh -huh. y además para que esto quede como más bonito, tenemos también una colaboración con el Instituto Politécnico Nacional que nos van a ayudar en parte en la producción y sobre todo nos van también a facilitar el trabajo con sus grupos artísticos, lo cual quiero decir que fue una sorpresa para mí porque usualmente cuando piensas en el Politécnico no piensas precisamente en grupos artísticos pero fue una gran gran y, y buena sorpresa ver, por ejemplo, lo que estaban haciendo en el taller de danza y, y los talleres de teatro del Instituto Politécnico y entonces, pues fue así estuvimos trabajando eh, un par de semanas tres ensayos muy intensos para tratar de organizar todo tratar también de que los chicos regresar a los más posibles que estaban un poquito dispersos y pues hicimos este concierto ahí afuera del deportivo pavón uh -huh. que por otra parte también me pareció algo como muy acertado yo mi primer impulso fue decirle vamos a verlo en el ángel peralta no tenemos ahí toda la producción pero me dijo eh, se puede hacer en el ángel peralta pero nuestra idea es llevar la cultura a espacios donde no están tan favorecidos eh, y dije bueno pues bueno, vamos, vamos a intentarlo, no No, no, no me voy a, a, a negar, vamos a ver qué pasa, y fue una muy bonita sorpresa que llegamos y había, eh, no sé, yo no los conté, pero creo que había unas 400 personas afuera, eh, había carpita y todo, pero que llegaron y fueron llegando y fueron llegando y llegando más y más gente a ver algo que no se presenta de forma cotidiana en, en por ejemplo, un espacio como la explanada del pavón.
0: Así es, y fue increíble, la verdad, Este, fue ese día también el alcalde con sus hijas. Entonces, creo que esa parte de la unión familiar también, eh, igual fue la doctora Anel, como lo habíamos dicho, con su hijo, ¿no?, con Antón. Entonces, esa parte bonita, y aquí ya nos pone Patti, dice... Orquesta Sinfónica Carlos Chávez se nutría con los jóvenes y hoy hay muchos concertistas, directores de orquesta. También ya Carol Godard dice, muy bien, Marta, gracias, Carol, por estar aquí. También nos pone Francisco Becerra, saludos a, a mi maestro, también saludos a tu servidora. Entonces, creo que la gente está contenta, maestro, de verdad, porque has hecho una labor, o sea, es lo que vuelvo a decir, tan joven y, y que de verdad... Esa impresión que tuvo la gente al pasar, porque estábamos afuera, como no dices tú, del pavón, y estaba la carpita y todo eso, pero la gente se iba adheriendo, ¿no? Iban pasando y se quedaban. Y eso es lo bonito, porque dices, eh, eh, les decías, quédense puesto que es un, es un, es un, es un concierto didáctico. Y, a, y al ser un concierto didáctico, pues entonces la gente como que se saca de onda y realmente fue un concierto muy bonito, muy lindo, y como dices tú, la participación de los bailarines, eh, conjuntar esa parte de la música con el baile, creo que también es algo muy hermoso.
1: Sí, es como, pues eso, es como multidisciplinario uh -huh. y ayuda mucho a acercar a la gente, ¿no? Por otra parte, viste que también, este, pues yo le dije, ¿sabes qué? Vamos al concierto y vamos vamos a buscar un uniforme, pero no vamos a ir vestidos con el típico de negro, de, de corbata, etcétera uh -huh. Entonces mezclilla, una camisa, una playera blanca, uh -huh. que también fuera como más cercano no a la gente. Era domingo al mediodía, hasta raro se, se ve que uno ande de traje a esas, a esas horas, ¿no? Porque lo importante en ese sentido, pues, es, es, es la música, es lo que se está haciendo, y pues te repito, esa es precisamente nuestra labor, no solamente en la orquesta en Miguel Hidalgo, sino en todas las orquestas, en las distintas alcaldías y espacios de la Ciudad de México que tenemos. Acercar a los jóvenes, al, a la cultura, a la música, pero siempre desde ese punto, desde el punto de vista comunitario, porque también te cuento que nuestro proyecto, nuestra idea, no es ser una escuela como tal, no estamos formando músicos profesionales, pero tal como dijo Patti, pues han salido ya muchísimos, creo que yo soy un buen ejemplo de esos uh -huh. en los que entramos, porque queríamos... Tocar el instrumento que vimos que nuestra prima tocaba eh, nos gustó, era como divertido, y después de años, pues es así como: sí, sí quiero dedicarme a eso, voy a dedicarme a ello. Y pues tan solo un poquito para presumirte, de la orquesta eh, en Miguel Hidalgo, pues ahí está la principal de violín segundos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, hay dos violinistas en la Filarmónica de la Ciudad, hay músicos en la Ofunam, hay músicos en la Orquesta del Poli, eh, distintos otros músicos literal regados por todo el país, todos que fuimos compañeros de esas primeras generaciones, y no tan primeras, segundas, terceras, y etcétera, uh -huh. de, de, de la orquesta juvenil, el Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, pues también es un claro ejemplo que aunque son proyectos sociales, que por supuesto que deben de estar enfocados en el aspecto social, en el aspecto de desarrollar una cultura comunitaria, también, pues sí se fue convirtiendo en un semillero de otras orquestas en algún momento, precisamente de la Orquesta Carlos Chávez y de muchas otras, ¿no? Muchos de nuestros chicos en algún momento buscan ingresar a las escuelas profesionales de música. Algunos lo logran, algunos no. Y de los que logran, pues algunos terminan la carrera y otros no. Pero al final eso no es lo importante para nosotros, porque lo importante es eso, acercarlos, que conozcan la música. Y si no van a ser músicos, seguramente van a ser mejores personas o por lo menos van a reconocer un par de melodías por ahí en la tele. Van a querer ir a los conciertos, van a tener cierto interés por otras expresiones artísticas a las que quizá de otra forma no hubiéramos tenido acceso.
0: Completamente de acuerdo, de verdad, maestro Jorge, porque exactamente, tal vez no, pero a mí me gustaría, fíjate que yo conozco al maestro Rolando Morejón, no sé si lo conozcas, al maestro Rolando Morejón, eh, cubano, eh, y sí, sí. Ajá, y buenísimo, o sea, para mí escuchar al maestro Rolando Morejón desde que empieza a tocar el violín es impresionante la manera en que lo toca y lo que transmite. Y entonces, yo le preguntaba a él cuando lo entrevisté, cómo había sido el acercamiento, si él había escogido el instrumento o el instrumento lo había escogido a él. En este caso, ¿cómo fue? ¿También fue el instrumento el que te llamó a ti?
1: Sí, 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 sí. O sea, yo o sea, fui, vi, este, había ver los instrumentos, eh, porque creo que no he contado de eso, pero en general todas esas orquestas tenemos una dotación de instrumentos. ¿no? Uh -huh. que son parte de es una, es, son propiedad del gobierno de la ciudad, pero están ahí precisamente para que todos los que lo necesiten lo puedan ocupar, porque uh -huh. a veces ese puede ser un impedimento, Así ¿no? Así, es. bueno, Así alguien es? quiere agarrar un violín y practicar y no, quién sabe si te va a gustar o no, y vas a gastar en comprar un uh -huh. violín, y pues Exacto. no a veces puede ser una, una, un, una barrera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ayer así como de, a ver, pues ahí, aquí está este, 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 este instrumento. En ese momento me acuerdo que había violín, había cello, había clarinete, pero probablemente porque es un instrumento mucho más conocido que el resto. Uh -huh. Dije, no, yo quiero violín. Yo quiero violín. Y había un violín disponible. Había maestro en ese momento disponible de violín. Y, literal, ahí empecé. Y yo creo que fue, me tardé más o menos como cuatro o cinco meses en participar en mi primer concierto eh, que aparte fue un, un, un encuentro de orquestas, uh -huh. un encuentro de orquestas juveniles pero de todo el país y fue el segundo encuentro nacional de orquestas juveniles y fue una experiencia maravillosa porque te, te dabas cuenta que así como tú había literal miles de niños y jóvenes que se estaban acercando en ese momento a la música, precisamente esa en ese concierto, en ese encuentro se obtuvo el récord Guinness a la orquesta más grande del wow. mundo en ese momento y que luego lo rompimos Dos ocasiones más, eh, en algún momento en uno de esos encuentros dirigidos por el maestro Lozano, llegamos a ser más de tres eh, mil jóvenes y niños tocando juntos. O bueno, o por lo menos juntos en el escenario.
0: <risa> aquí dice, sí, a ver... Um... Ok, sí, ya te leí, mi, mi queridísimo Néstor, aquí ya te leí, no te preocupes. Sí, recuerden que tenemos los pases, 30 pases dobles para asistir al teatro, precisamente, son obras infantiles que nos están otorgando, entonces, diez son para la una y media de la tarde, diez son para la obra de las tres de la tarde, y otros diez pases dobles para las cuatro, todas son ahí en el Monumento a la Revolución, allá en Juanacata, entonces, nada más manden un correo los que quieran, o sea, yo aquí es el que quiera se lo otorga y entonces la cultura está abierta para cada quien, no estamos discriminando a nadie, al contrario lo que queremos es que todos asistan al teatro porque me dicen es que no tengo sobrinos es que no tengo hijos, es que no no, ve tú, tú eres un niño y tú puedes ir a disfrutar una obra de teatro, porque cuántas películas Jorge no hay, que a final de cuentas eh, creemos que son para niños y, y no lo son, entonces igual aquí son obras de teatro infantil que nos, re, nos remonta a nuestra infancia y creo que es bonito volver a, a regresar, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Así es. Este, eh, Estoy viendo a ver qué nos pone aquí Néstor, pero bueno, este, también me gustaría que me platicara exactamente, Jorge, qué se siente ser tan joven, ser director, de verdad, y, y tener esa jerarquía y marcarla sin pasarte como en la parte de los papás, con los hijos, ¿no? Que, que ya es, el papá es el amigo. No, no, a mí siempre me lo dijeron, nunca un papá va a ser el amigo de su hijo porque se rompe esa, esa, esa barrera, esa línea, ¿no? Tan delgada. En este caso también tú, siendo un director tan joven que trabajas con jóvenes, ¿dónde está esa línea o cómo la has manejado para que no se rompa?
1: Pues mira, al principio eh, fue un poco, no, no difícil, Solamente fue encontrar una nueva dinámica. Te voy a contar que, además, ese, esa, esa percepción que tienes de que me veo muy joven, eso me pasaba incluso hasta cuando llegaba al estacionamiento, incluso en la Orinjo Listley, y, y no, me, no me dejaban entrar al estacionamiento de maestros y me decían, no, tú vas al de arriba, al de los alumnos, ¿no? este Y sí, bueno, sí, son un poco tragaños, pero en la relación con los alumnos, yo trato de... Eh, por supuesto que, que trato de ser amigo de ellos en, en el sentido de una fraternidad, de un compañerismo uh -huh. y todo. Pero creo que la principal línea se marca con la diferencia del conocimiento. Básicamente porque uh -huh. siempre les he dejado claro que yo estoy ahí más bien para ayudarlos, para compartir lo que yo sé. ¿no? y se va dando de una forma natural, nunca he tenido realmente problemas con ninguno de los chicos, ni, ni con ninguno de, de los papás, que además los papás son una parte fundamental de la comunidad de las orquestas juveniles, prácticamente muchas de las cosas las logramos gracias a los papás, porque son quienes los llevan, quienes claro. los esperan, quienes a veces nos ayudan a, a, a mover sillas, a triles, a organizar conciertos, etcétera, y por fortuna siempre ha sido una relación muy relajada, eh, muy bien delimitada, y pues... Creo que también esa es parte de, de lo que, de la función que tienen las orquestas como esa eh, orquesta, escuela y de los proyectos comunitarios, ¿no? que también ayuda a. Es, es una sociedad en pequeño al final, ¿no? Entonces, yo estoy como director, sí, yo tomo soy el que tiene ciertas decisiones, el que debe tomar ciertas decisiones musicales, eh, eh, administrativas en cuanto a la organización, etcétera pero no quiere decir que yo soy como el mandamás, no soy como ahí este el dictador, porque como me, te decía hace rato, pues le presté la batuta porque la batuta en sí no hace nada. Uh -huh. De hecho, muchos me dicen, ¿y qué es lo que hace el director? Y yo a veces me cuesta un poco de trabajo describirlo de porque le preguntas qué hace un violinista y toca el violín, que es, hace el uh -huh. chelista, toca el chelo, y cuando lo tocan produce un sonido. Pero la batuta, en el momento que yo la hago así, no suena. ¿no? Uh -huh. La batuta no produce sonido. Su magia está en otra parte. Está en tratar de conciliar todas esas ideas musicales, todos esos sonidos en algo coherente, en algo que pueda transmitir un mensaje, que suene bien, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente de esa forma es que también eh, vamos trabajando en ese sentido como comunitario, de organización, eh, y... Creo que eso mismo ayuda a que se dejen muy claras cuáles son, digamos, las posiciones de cada uno. No En ningún sentido yo siento que estoy arriba, por ejemplo, de los maestros, porque los maestros, sin los maestros yo no podría tener tampoco una orquesta, porque yo no puedo enseñar todos los instrumentos. Eh, y al final, pues si no estuvieran los chicos, tam tampoco podría hacer yo nada, porque yo podría estar parado frente a un atil moviendo, marcando cualquier cosa en mi mente, pero no se escucharía absolutamente nada
0: wow pues mira está la maestra consuelo sánchez pues mandarle un saludo, mándale un saludo a la maestra consuelo está aquí conectada que está cumpliendo un consuelo. año mañana, así un abrazo mañana la cuarta ya en, en este en, en la fábrica de pólvora mañana es su aniversario entonces Felicitarla y mandarle un saludo. Mándale un
1: saludo, Jorge. No, pues claro que sí, Consuelo. Y aparte, pues qué gusto saber este, que estás ahora ahí en la fábrica de pólvora. Hay que coordinar algo, que también hay que llevar por allá. Es como Pega, aunque a veces no lo sintamos tan cerca, pero es parte. Y aparte, son unos espacios maravillosos los que se están adaptando en, en esa zona de la ciudad. Y que, este, pues yo creo que también. No solo la orquesta en Miguel Hidalgo Sino todas las orquestas, los coros Pues seguramente eh, iremos allá A darte lata, solo Para que nos, nos vayas programando
0: <risa> Ya, 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 así que ya después del aniversario Maestra, ahí está ya el maestro Jorge Y bueno, también aquí dice Marugena Guerra Magallón Dice, felicito al maestro porque está muy joven Para todo lo que ha logrado ¿Cómo ves? Muchas gracias y bueno, también aquí nos pone también Carol Godard, dice, claro, así se empiezan las grandes empresas en la vida, la pasión surge en donde menos uno se imagina. Ella es, este, ella es también pintora, es una artista y acaba de mandarme eh, el mural que acaba de terminar en Cuernavaca, divino, de verdad. Yo admiro muchísimo a cada uno de los artistas, por eso te, te platicaba fuera del aire, eh, maestro. Eh, que cada artista eh, Sea en, la, en el arte que se desempeñe Tiene un gran reconocimiento a, a, De mi persona Porque han estudiado Porque tienen la pasión Porque tienen el conocimiento Y porque lo desenvuelven Y lo transmiten Y eso es lo que tenemos que hacer como siempre se lo decía yo a la, a la maestra Consuelo, la, para mí siempre es romper ese tabú, decir que la cultura es aburrida, es la cultura es divertida. La cultura es divertida. Por ejemplo, ahorita tenemos estos pases para ir al teatro, que se diviertan, que se, que se amalgame la familia y que vayan y digan, wow, ¿no? Eh, está increíble todo esto. Y de verdad, ir de la mano, eh. Con ustedes, con la alcaldía, ¿no? Con todos los centros culturales que puedan estar. Entonces, eh, increíble, o sea, increíble y, y de verdad, Jorge, te lo agradezco muchísimo. Y, y de verdad, esos súper conciertarzos salieron divinos y también, pues ya ahora sí llegar esa noche... De verdad, como te lo decía yo, esa noche de Miguel Hidalgo, que precisamente volvemos a lo mismo. El teatro, ¿no? Estuvo la música, nos acompañó la lluvia, ¿no? Fue una gran visita la lluvia porque, como lo, lo, lo he comentado aquí sí. yo en el programa, si llovió como llovió esa vez y la cantidad de personas que estuvieron ahí en la alcaldía, yo no sé cómo hubiéramos estado si el clima hubiera estado favorable.
1: Sí, de hecho, yo me acuerdo que cuando platiqué eh, con Anel sobre este proyecto de hacer esta como, bueno, no como, una obra de teatro contando las últimas horas de Miguel Hidalgo y buscar música que pudiera ser eh, como música incidental, escoger de, dentro del repertorio que teníamos eh, piezas que fueran intercalándose. Eh, la idea primera era hacerla en la escapilla, y lo dijimos, no, es que es muy pequeño, hay que abrirlo más, que vaya más gente... Y pues sí, creo que eran como más de 500 personas, ¿no? Es, esa vez. Y fue, fue muy interesante. Los chicos estaban muy entusiasmados eh, también de participar en eso porque usualmente trabajamos más en, en el sentido que preparamos nuestro programa, nos presentamos. Eh, no todos nuestros conciertos les decimos super conciertazos, pero la verdad es que prácticamente todos nuestros conciertos son didácticos. A mí me gusta mucho voltearme y platicar con la gente. Eh, por un lado, podríamos decir, lamentablemente no nos alcanza, no nos dan programas de mano, pero eso da la posibilidad entonces de voltearse y platicar y explicar qué es lo que van a escuchar o qué es lo que acaban de escuchar de una manera incluso como mucho más informal. Por ejemplo, ahí en el Bosque Chapultepec, que es usualmente donde hacemos muchos de nuestros conciertos, eh, afuera de la, de, de la Quinta Colorada, en ese pequeño anfiteatro, y, y es como muy padre estar platicando y todo, pero de todos modos, usualmente solamente somos nosotros, uh -huh. ¿no? la orquesta y, y yo ahí echando mi choro, mi rollo. Uh -huh. Pero entonces ahora fue ha sido ha sido una experiencia muy bonita, no solamente lo de los super conciertazos, eh, que luego también hicimos el otro, que bueno. Yo no pude hacerlo con Rodrigo Díaz uh -huh, y, y sí. este evento de la noche de, de Miguel Hidalgo, ¿no? que es combinar todas las artes y que, pues, que la música mmm, en ningún momento iba, digamos, acompañando. Siempre tenía su momento protagónico, uh -huh. se enfocaba directamente en la orquesta, pero se iba complementando todo muy bien.
0: Exacto, o sea, se iba amalgamando todo y te digo, yo estaba exactamente del lado donde ustedes estaban, exactamente atrásito en primera fila y era un deleite de verdad verlos y disfrutarlos porque, como dices tú, una parte iba en la parte de, 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 del teatro, de repente iban ustedes, eh, la lluvia, lo, los embajadores, no, diputados, senadores, este, el público en general, creo que se hizo una noche mágica.
1: Sí, sí. Sí, la verdad fue, fue algo muy bonito. Y Ajá. bueno, y además, pues todavía todo lo que nos falta todavía por hacer, ¿no? Ya iremos programando otros eh, superconciertazos conciertazos ahí, ahí con la alcaldía. Además, es, ya, ya se lo tenemos en la, en la agenda junto con Anel.
0: Exacto, y sobre todo, está padrísimo porque la gente, eh, como lo comentábamos hoy en, en la reunión que tuvimos con, con mi jefe, Oscar Rivadeneira, eh, la gente cree que, o sea, la cultura eh, o la música clásica nada más es para gente que tiene, eh, ¿no? Opulencia y al contrario, o sea, por ejemplo, decir, como lo decías tú, ¿no? Eh, ya conozco algo de, de Beethoven, ya sé de Mozart, este... Ya, es como cuando vas a, yo creo, no sé, a lo mejor es muy burdo lo que voy a decir, pero vas a Garibaldi y dices, ¡ah! ¿no? Cielo rojo es esta, ¿no? El rey, ok, ya. Y, y en el caso con ustedes ya es decir, wow ¿no? Es claro de luna, es la novena, o sea, ya vas aprendiendo y vas teniendo esa información y vas teniendo ese conocimiento y qué más si lo vas teniendo desde pequeño.
1: Sí, porque eh, hay veces que, exacto, se piensa eso, que la cultura puede ser elitista, específicamente exacto. algunas bellas artes como la música, pero lo, lo que es cierto es que estamos rodeados, siempre tenemos un montón de referencias, todo mundo conoce la quinta de Beethoven y a lo mejor damos más conocen el ta-ta-ta-ta, pero qué padre sería que conocieran las otras... Tres temas musicales después, ¿no? Y si te da más conocen esos dos o tres, está bien. Pero que sepan que eso lo compuso un señor austriaco que se quedó sordo en algún momento. Uh -huh. eh, o, o todos han escuchado un pedacito de La Primavera de Vivaldi. Pero entonces está más padre, a lo mejor, además de eso, presentarles otra cosita de Vivaldi que sepan pues que si era un señor italiano, que era eh, un monje y que escribía para muchas cuerdas, etcétera. Vaya, usualmente es como... Eh, lo que yo pienso muchas veces cuando programo la música es que debería ser como sin querer ser eh, presumido, presuntuoso, como un buen libro que cuando lo lees quieres leer otros libros. Entonces muchas veces la idea, mi punto de vista es que muchos de los conciertos que hacemos, eh, no solamente para el público sino también para los chicos sea una un, una pequeña muestra que los invite a buscar más cosas referentes, que busquen otras cosas de Vivaldi, que busquen otras cosas de Beethoven, porque, como te decía, en realidad, a veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de 20.000 cosas que no sabemos que conocemos o de quién son, ¿no? Tan solo, por ejemplo, eh, El Chavo del Ocho. ¿Quién no ha visto El Chavo del Ocho, no? Uh -huh. Este Y todo el mundo, todo, toda Latinoamérica creció viendo El Chavo del Ocho, Así ¿no? Uh -huh. Y mucha gente no sabe que el tema es una adaptación de una obra de Beethoven. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está como muy claro cómo eh, sigue siendo vigente mucha de la música, pero hay veces que no nos han dicho qué es y que a veces nos gusta. Hay un videojuego muy famoso que, que bailas ahí parado, que vas haciendo muchos brinquitos, eh, que todo mundo lo juega, ya tiene muchos años, y que también es un tema de una sonata para piano de Beethoven. Entonces, también está padre porque, como dices, la, la cultura también puede ser divertida. Uh -huh. A veces no puede ser tan divertida como uno quisiera, pero nos va a dar mucha diversión y sobre todo nos va a, a, a dar, digamos, como se dice? Eh, pues un, un, una mayor cultura general. Te, vamos a, a, a tener ahí.
0: Así es. Y exactamente. Y, ahor y ahorita, por ejemplo, pues regresamos la parte de cuando... Uno estudiaba buscó pues, tecnología, o sea tenías que buscar en enciclopedias, no realmente entrar a buscar la enciclopedia, buscar cuál era no la información. Y ahorita exactamente dices, ah, wow, voy a buscar Beethoven y ya, pum, le das un clic y, y San Google ya te aparece y tienes toda la información y aparte puedes escucharlo. Entonces tenemos esa gran tecnología que se puede aprovechar para que a final de cuentas los niños y los papás de los niños, ¿no? Aprendamos sí. y sigamos aprendiendo.
1: Oye, Marta, y aprovechando precisamente el la tecnología, uh -huh. eh, te tenía preparado un video, precisamente, que es de las cosas que hicimos en pandemia, okay. porque eh, era muy difícil trabajar, pero no? seguíamos dando clases, seguíamos tratando de, de instrumento, de ensamble, sobre todo cosas... Eh, hicimos muchos talleres, por ejemplo, de historia de la música, pláticas con, con ex miembros de las orquestas, con directores, etcétera, ¿no? Pero también hicimos varios videitos. Y si te parece bien, me gustaría compartir claro. uno que es de que es este un arreglo de algo que todos van a, a conocer, precisamente de. Eh, Remember Me de la película Coco. Uh -huh. Que los mismos chicos me dijeron así: queremos tocar algo más o menos por, por ahí, wow. ¿no? Entonces, si te parece Venga, bien, lo adelante. comparto.
0: Claro, maestro, bienvenido.
1: A ver, dame un segundo, ¿eh? Sí,
0: qué hermoso. Deja. Wow.
1: Per Perdóneme, maestro, me parece... Marta, ¿tú sí
0: lo escuchas?
1: No, no lo escucho. ¿No? no ok. Eh, pues pues nada más, a ver, cuando le vaya a dar a compartir video, hay una, hay un botón abajito. De, que de agregar que... el audio, ¿verdad? Ok, sí. Uh -huh. ven. Por Entonces, por favor. Sí, ya vi, perdón. Ahora sí. Entonces lo voy a, desde el inicio.
0: Venga, maestro. Y
1: precisamente son... Ahí están algunos, no todos, pero también pues ahí van a poder... a apreciar el trabajo de muchos de los chicos de la orquesta.
0: wow algo. pues venga a disfrutar. A ver, da un segundito. Uh
1: -huh. Ah. Mm -hmm. y... Ahí está, ahora sí, díganme, ¿se si escuchan?
0: No. La <SILENCIO> esa parte de la pandemia, de verdad, de verdad maestro, que increíble, y cómo se ve ese video, que lo vemos a lo mejor lejano y es apenas hace un par de años, y cómo cada quien, ¿no?, como yo sí. com convertí, ¿no? Mi, mi, mi comedor, yo ya no tengo un comedor, yo ya no tengo un comedor, <ríe> ¿no? Ya es estudio. Ya es mi estudio, ya es mi oficina aquí, ya es mi cabina. Y así ahorita el ver el video con los chicos, aparte de que la canción es increíblemente bella y emotiva y sobre todo que todos hemos perdido un familiar en, esto, en estos últimos años, por lo que sea, por cáncer, pandemia, eh, COVID, este, enfermedad, la que sea. Eh, bueno, entonces, increíble, porque el ver a cada uno en su espacio, en su lugar, y coordinar que estuvieran todos a la par, felicidades, maestro, felicidades a Sí, todos.
1: fue de esos trabajos que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y ver cómo, cómo poder seguir eh, creando cosas musicalmente, aunque estuviéramos todos separados y Pero eso es lo que nos permitió que todavía podemos, pudimos regresar y, y que pareciera que hubieran pasado las vacaciones de verano, ¿no? Porque seguíamos trabajando, seguíamos en contacto, seguíamos pendientes de los chicos y así ya después fue como eso, como si hubieran pasado las vacaciones de verano porque todos estaban en el mismo punto donde nos habíamos despedido. Eh, antes un concierto que tuvimos que cancelar en marzo del 2020, ¿no? Eh, por supuesto, habrá chicos que no se reincorporaron completamente. Hubo gente nueva que se fue agregando incluso durante la pandemia. Y así seguimos ¿no? trabajando y esperando que la orquesta también siga creciendo.
0: Eso, eso esto te iba a preguntar, Jorge. ¿Cuánta gente claudicó durante la pandemia? Porque mucha gente llegó a sufrir depresiones muy, muy fuertes, ¿no? Y creo que es válido por la situación porque el puro encierro en sí y el temor de lo desconocido y que sabíamos que era, pues, un monstruo el que estaba allá afuera y no sabíamos si nos iba a llegar a tocar la puerta, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿cómo fue la gente? ¿Cómo fueron los chicos? que eh, eh, ¿Se dieron de baja? este ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo estuvieron las cosas?
1: Bueno, fíjate que la parte interesante es que desde la... Segunda semana, tercera semana, cuando vimos que las cosas no, no iban a parar tan pronto, uh -huh. empezamos a pensar qué vamos a hacer, cómo tenemos a los chicos. Primero era tratar de ver qué chicos iban a tener la posibilidad de conectarse, de que tuvieran una, acceso a la tecnología, uh -huh. porque lamentablemente no todos tenemos el mismo acceso a la tecnología, tan solo a la velocidad de internet o que tuvieran una computadora, era ver qué chicos iban a poder, quiénes no. Y por fortuna, muchos interesaron, muchos lo veían así como yo empecé a dar una clase los miércoles de Historia de la Música Medieval. Y luego le empecé, ya le estaba dando dos veces a la semana y luego el lunes hacía otra cosa, porque le, los chicos, ellos mismos me decían, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Porque si no, voy a estar ahí tirado en mi cama. tenemos otra clase, organiza otra plática. Y entonces empezamos a organizar un club de escucha, escuchábamos discos, les ponía partituras, wow. etc. Eh, por fortuna, yo diría que nuestra tasa de exerción fue baja, no solamente de la orquesta, en general de todo el programa de coros y orquestas juveniles, ¿no? Eh, habrá sido... Menos del
0: 15%. ¡Guau! Wow. Pues mira, aquí nos vuelven sí. a poner, te ponen las felicitaciones, aplausos, Niki de la Cruz, Francisco Becerra nos vuelve a comentar qué orgullo que el programa de orquestas cumpla su objetivo de acercar a la comunidad infantil y juvenil a la música. Felicidades Orquesta Juvenil en Miguel Hidalgo. Dafne Gutiérrez también nos pone pues que, que está contenta. Entonces, creo que la gente está muy contenta, de verdad, maestro. Eh, para mí, de verdad, lo vuelvo a reiterar, el que haya semilleros nuevos, ¿no? Como lo dices, y que siga creciendo la orquesta. Y como lo, lo, lo puso Patti, también aquí volví a poner otro comentario. Patti, ahorita lo busco. Eh, eh, también También nos puso Carol Godard. Dice, las artes son el alma de todo ser. Es justo que aquellos quienes aún no han despertado a estas tengan la posibilidad de conocerlas. Siempre habrá una disciplina o dos experimentadas y amadas por todo ser. Quienes nos dedicamos a esto, debemos eh, hacer todo lo posible por acercarlos a este maria, maravilloso mundo. Y tengo que Pati también había puesto otro comentario, este también, ahorita lo busco, pero sí, o sea, como nos comenta Carol, o sea, de verdad, el arte en cada una de las escenas, por ejemplo, también otro de los eventos que tuve la fortuna, ¿no? De, de asistir eh, ayer ahí en la oficina, sin salir de la oficina, ¿verdad? Eh, a la conferencia de prensa virtual, que va a tener el Imbal el día de mañana, bueno, ya hoy, ahorita a las 8 de la noche, está a punto de iniciar el de Solistas Ensamble de Bellas Artes y el Ceprodac, que presentarán Cotuli, Carmina, de Orf. Entonces, uh -huh. es hoy, ¿no? Hoy a las 8 de la noche, y el domingo, para que las personas que también nos estén viendo y escuchando y lo vuelvan a ver, el domingo 3 a las 6 de la tarde es completamente entrada gratis allá en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Entonces, de eso se trata, maestro, que sigamos uniendo fuerzas y que estemos en comunidad, todos los que estamos haciendo cultura, sobre todo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, invitarlos porque aquí se fusiona la música, los bailarines y los cantantes en un solo lugar y completamente gratis.
1: Sí, y no solo invitarlos a, a, a que asistan a las actividades, que seguiremos haciendo los súper También buscaremos hacer conciertos ahí mismo en la Excapilla de la Alcaldía, que es un lugar maravilloso uh -huh. y con una acústica que nos funciona muy bien, en el Ángela Peralta, etcétera. Pero no solamente me gustaría invitarlos a que vayan a, a disfrutarlo, que es maravilloso verlos a todos ahí, mientras más mejor, uh -huh. pero también que se acerquen para que participen en la, en la orquesta. Nosotros uh -huh. todavía tenemos espacio para recibir a mucha gente más. Eh, ha sido complicado por este, esta cuestión de los espacios, pero por fortuna ya estamos de regreso también en, en la Quinta Colorada. Ahora ya se van a empezar ya van a empezar casi las vacaciones, uh -huh. no el, el nuestro verano, pero que se acerquen de parte también del programa de coros y Orquestas Juveniles y, y también con el apoyo de Laurin Jolistli. Vamos a lanzar una convocatoria para todas las orquestas, pero yo particularmente los invito a la orquesta en Miguel Hidalgo, ¿no? Uh -huh. eh, créanme que, es, que va a ser una experiencia muy bonita, va a ser divertida, se los prometo, uh -huh. que ese proceso de aprender un instrumento sin el rigor de tener que tocar y de la escuela, pero sin dejar de lado los principios básicos y lo necesario para poder tocar, va a ser divertido. Eh, es una experiencia maravillosa de que en poco tiempo te sientes con gente que ya está tocando. Algo muy interesante de, de, de nuestro proyecto de, de la orquesta y en Miguel Hidalgo es que, digamos, estamos trabajando con muchos niveles al mismo tiempo. Como viste en el video, hay niños y hay algunos ya no tan niños. Sí. Y es muy bonita esa convivencia que, que se da de forma muy natural, muy sana, entre a veces niños de 8 años y jóvenes hasta de 20, 21 años, ¿no? Y que hay veces que el de 20 termina aprendiendo cosas del de Así 10 es. porque él ya había ido a esa clase al, al cual el otro más grande no, no había asistido. Entonces, es una es un ambiente muy lindo, muy bonito y en verdad los invito, porfa, síganos en, en Facebook. Pueden encontrarnos como Orquesta Sinfónica Juvenil Miguel Hidalgo. Eh... Pues ahí pueden ver también parte de nuestras actividades Pueden mandarnos mensaje Y también, si puede ser como más puntual Si quieren, digamos, mandar un mensaje más concreto Lo pueden hacer al correo Osjmidalgo Arroba gmail Punto com osjm hidalgo. M Hidalgo, ajá
0: Arroba
1: Arroba gmail déjalo confirmo no vaya a estar yo diciendo algo raro <risa> vaya a
0: mandarlo pero... por allá otro a otro lado no, sí.
1: o es <risa> o sjm uh -huh. hidalgo, hidalgo no okay. de, de, de Miguel Hidalgo por uh -huh. supuesto uh -huh. uh, arroba gmail.com uh -huh. uh -huh. uh -huh. y si me dejas hacer otro comercial claro, anuncio claro por supuesto o como bueno, sí se puede uh -huh, claro. mira pues pues porque sí, porque
0: ayer tuviste por una conferencia de prensa que obviamente pues fue hasta la Olin Liscley y pues ya me, quedé, me quedé en la de, en la daca de del imbal en la, en la oficina ya no pudimos asistir pero háblanos de lo que lo, lo que pasó ayer y qué va a pasar
1: exacto pues mira la filarmónica de las artes que es un proyecto también muy interesante porque es la única orquesta en México digamos independiente no que literal vive de la taquilla eh, pues me invitaron a participar en este ciclo Beethoven van a ser las nueve sinfonías en wow. solo cinco días Es algo wow. que es muy raro ver Aquí lo han hecho orquestas Pero orquestas extranjeras Y todo parece indicar que es la primera vez Que una orquesta mexicana wow, Hace bravo. un ciclo de Beethoven en cinco días Y yo tengo el, el gusto De participar como director invitado En el tercer programa, el cuarto programa eh, Y voy a dirigir la sinfonía Número siete y la sinfonía número cuatro De Beethoven uh -huh. que es un, Son dos sinfonías maravillosas La sinfonía siete eh, por ahí le decían que era la, la apoteosis de la danza, ¿no? Uh -huh. Es una energía brutal. Y la Sinfonía 4 es de esas pequeñas como joyitas, muy difícil de, de llegar a escuchar en vivo, se programa muy poco. Entonces, la verdad es que es una gran gran oportunidad, no solamente escuchar la séptima, que es muy famosa, el segundo movimiento es famosísimo, pero, sobre pero la 4, la 4 que en verdad, bien pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar en vivo en México, ¿no? Y este va a ser el sábado 23 de julio a las 19 horas, precisamente ahí en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural. Y este, y bueno, los boletos directo ahí en la sala o en Ticketmaster.
0: Perfecto. Y, y que también esa parte, por ejemplo, que estábamos hablando que ahorita está a punto el Imbal de iniciar y es un concierto gratuito. Y que también un concierto como el de ustedes también el que vas a estar tú presente y el que se va a presentar, eh, no, nos, no nos parezca eh, caro, a lo mejor, el pagar el arte, que no nos parezca eh, algo que se desperdicia. O sea, es, es, es algo que, que te va a dejar el alma llena y que vas a transmitir y que vas a vibrar y vas a sentir.
1: Yo creo que es como la comida. Uh -huh. Hay que verlo como una inversión.
0: Exacto. Hay
1: que comer bien y, co y comer rico aunque a veces sienta uno que Ay, no estuvo tan barato, pero Exacto. si está rico y es nutritivo, es una inversión, es una inversión en nuestra salud
0: Exacto. y pagar
1: un poquito en el arte. Yo sé que estamos en tiempos muy complicados económicamente, que hay una gran, gran, gran parte de la población que a veces no tiene ese dinerito extra para poder satisfacer esas necesidades culturales. Uh -huh. eh, y bueno, también esa es parte de nuestra labor en las orquestas, no precisamente ofrecer esos conciertos como el que hicimos o los hemos hecho ahí, por ejemplo, afuera del Pavón, uh -huh. para llevar la cultura a todos. Pero también hay veces que cuando lo piensas muy detenidamente, pues ir al cine a ver sí. una película... Con el combo que ya está sí. impagable Pues resulta que con eso sí te alcanzaba Para comprar un boleto Para ver dos sinfonías eh, de Beethoven uh -huh. O para ver una Carmina Una Carmina Burana Hay veces que hasta la ópera Uno encuentra boletos muy baratos Entonces también es, hay que luchar contra eso Contra esa idea Exacto. De que el arte y la cultura son elitistas uh -huh. eh, Por ahí no me acuerdo quién decía Que no, que el arte y la cultura No son elitistas Elitistas son los que creen la cultura no es para todos.
0: Exacto.
1: Porque la es. cultura y el arte deben ser para todos, y siempre, siempre hay una forma de encontrar acceso a ella. Hay cortesías, hay boletos de última hora.
0: Hay descuentos. Eh, por ejemplo, en la, en la,
1: hay descuentos. Eh, ahí me consta que, por ejemplo, muchos conciertos que hemos hecho ahí en el Ángel Peralta, también la Filarmónica de las Artes en coordinación con la alcaldía, eh, que al final había gente que se acercaba, estaban en las rejas, algunos se quedaban afuera, ah. pero también había gente que al final le decían sabes qué pasa ya se vencieron muchos ya se vendieron muchos boletos ya se ven ya se recuperó la sí. producción entonces qué haces allá afuera pásate uh -huh. pásate ya o sea de todos modos ya está en el, el espacio no entonces es importante eso no que eh, tratar de buscar el acceso a la mayor cantidad de gente pero por otro lado también ser conscientes que a, a veces que ir a un concierto uh -huh. no cuesta más que ir al cine. Entonces, bueno, ese por mi parte, pues eso también es como la invitación, no solamente a seguirnos en la orquesta de Miguel Hidalgo, a quienes estén interesados, que nos manden un correo, uh -huh. que se acerquen a través de Facebook, eh, que estén pendientes, porque también vamos a tener muchas actividades con la orquesta de eh, en Miguel Hidalgo, eh, junto con la Olinjo pero también muchas actividades que vamos a ir desarrollando por, lo, por el resto del año con la alcaldía y, a, a, a título personal pues a este concierto que yo voy a estar dirigiendo del ciclo Beethoven
0: no va a estar increíble maestro de verdad y y, y sobre todo disfrutar porque de verdad lo que hacemos por ejemplo a mí la locución que es mi pasión eh, que amo amo no mi profesión y la hago creo con ese con ese amor y ustedes ...hacen lo mismo, o sea, es lo que yo te decía... ...yo te lo vuelvo a reiterar, de verdad, Jorge... ...ese día, estar tan cerca de que yo estaba... ...te veía yo tu cara, tu rostro... ...porque te tenía de frente, o sea... ...yo veía cómo dirigías a, a los chicos... ...y decía, wow O sea... ...me ponían los dos lados... ...yo soy una persona que me he vuelto muy empática... ...antes lo era, pero me he vuelto muchísimo más... ...después de la pandemia y después... ...de las situaciones que he pasado a través de... ...de estos últimos años en mi vida... Pero yo te veía y decía, wow, ¿qué pensará él al ver a los chicos? Y de repente me ponía yo del lado de los chicos y decía, wow, ¿qué pensarán los chicos al ver al director que les, que los está llevando de la mano de esa forma? Entonces, para mí fue muy, muy grato encontrarme y verlo en el lugar donde me, me tocó sin querer, y, y ver esas dos, este, esas dos trincheras. Para mí fue increíble. Qué Así es. Qué bueno,
1: qué bueno que, que te gustó mucho. Y sí, como dices, creo que es una parte bien bonita de, de la dirección, porque como dije hace rato, la batuta no suena, uh -huh. pero tienes la capacidad, eso, de, de juntar no solamente el sonido, sino la energía, uh -huh. de concentrarla. Y entonces si sí, tú la tienes en la mano. Y como dices, irlos un poco llevando de la mano o de la batuta, ¿no? Y tratar que todos, todo, eh, ahí sí nos volvemos una comunidad uh -huh. que está, digamos... Eh, siendo enfocada toda esa energía a través de una persona Que ese es el papel del director eh, De buscar algo en común Que todos en comunidad creamos algo que es superior a nosotros como individuo Y ese es precisamente el papel de la música Y ese es un poco también el papel del director no Favorecer esa unión de, de energías
0: Guau, wow, pues maestro Jorge, de verdad agradecerle que, que agradecerte es que te digo o sea, ese, ese respeto entre la dirección y la juventud y todo, agradecerte Jorge, de verdad, y ¿qué te llevas el día de hoy aquí en Cultura Radio, aquí con Aula, Miguel Hidalgo?
1: Bueno, pues me llevo... Eh un rato muy rato que pasamos aquí platicando yo aquí con mi café tú ya con tu agua Exacto. este los saludos de 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 Francisco de Consuelo los compromisos de seguir trabajando pues para la comunidad de esta gran ciudad y en particular con la orquesta en Miguel Hidalgo en la comunidad de la alcaldía y pues eso
0: pues muchísimas gracias y pues agradecerle a Néstor también y pues... El, gracias Néstor. Exacto, Néstor siempre está al pie del cañón, es un chavo también, como lo platicamos fuera el aire y pues agradecerles que el próximo viernes 8 de julio, pues no se lo pierdan, pero también vamos a tener grandes invitados, estamos con las partes de las comisiones, invitados que están involucrados también en esta parte de... de de la Cultura con, con, con la Alcaldía Miguel Hidalgo y agradecerle pues al alcalde Mauricio Taba de Chartea, a la licenciada Alessandra Rojo de la Vega, Directora General de Desarrollo Social, y a Juan Pablo Gutiérrez, Director también de Desarrollo Social y Humano, obviamente a la doctora Nel Nochebuena Escobar, a la Coordinadora de Convivencia y Cultura, a Miquel.